0: Všem, kdo jsou s námi v klubu Rádia Junior. Dnešní téma mi přinesl můj syn, který mi vyprávěl, jak nad polem pozoroval krásného velkého ptáka a oznámil mi, že je přesvědčený, že viděl orla. To mě ani tak nepřekvapilo, jen jsem mu to trošku záviděla. Za to mě překvapilo další jeho vyprávění a to... Že se zmínil ve škole a jeho spolužáci se mu vysmáli, že orly přece u nás už dávno nežijí. Syn nechodí na přírodovědnou školu, to je fakt, ale stejně tak jsem si vzpomněla na moje posluchače, na vás juniori. A řekla jsem si, že vy byste takhle hloupě určitě nereagovali. A jen tak pro jistotku jsem dnes k vyprávění o orlech pozvala pana Luboše Vaňka, který zvířaty a mezi zvířaty naší přírody žije už hodně dlouho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, co poslouchají dnešní pořad.
0: Jak dlouho vlastně už žijete mezi zvířaty a žijete zvířaty?
1: No, mezi zvířaty žiju už hrozně moc dlouho, vlastně od své sedmi let, kdy jsme našli první vypadlou poštolku a začali jsme se vlastně starat o tyto zvířata a vlastně díky tomu i vznikla vlastně, dá se říct, třetí záchranná stanice v České republice a to jsme byli my a začínali jsme v obci Pátek.
0: No já si to uh, pamatuju k tomu, určitě se dneska ještě dostaneme, takže vy jste už jako kluk zachraňoval zvířata.
1: Už jako kluk na vesnici, který vyrůstá, tak má hodně blízko k přírodě. My jsme žili, vlastně prakticky zahodili jsme tašku ze školy a už jsme byli v přírodě. Takže vlastně s tou přírodou jsme zpětí od samého začátku a v té přírodě jsme vyrůstali.
0: A kdo vám pomáhal? Byl to někdo, tatínek dědeček, nebo jste sám to všechno naštudoval?
1: Můj otec vlastně byl velký rybář, takže tam jako ty pudy byly trošičku malinko, jo, ale vlastně přišlo to samo. Přišlo to, musí to přijít v člověku vždycky samo.
0: Hmm. No tak dneska si budeme, milí juniori, povídat o zachraňování zvířat. Samozřejmě i o orlech a o záchrané stanici huslík. Takže k tomu všemu mohou směřovat taky vaše otázky. Pište na radiojuniorzavináčrozlas.cz nebo volejte na 800 199 199 a nebo odpovídejte na moji už typicky soutěžní, nesoutěžní otázku. Našli jste někdy zvíře, které potřebovalo vaši pomoc? A jak jste to vyřešili? Pro jednoho z vás je tu cena od divadla Minor, takže taky napište, zda byste rádi 24. února navštívili v divadle Minor v Praze představení zátopek. Dnešní klub začíná, přichystali ho pro vás Daniela Vodrážková, David Janečka a zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hajková. Posloucháte klub Rádia Junior? Dnes jsem pozvala pana Luboše Vaňka, který pracuje vlastně už strašně moc dlouho na záchraně zvířat z naší přírody a je to v záchranné stanici na Huslíku a já si myslím, že bychom tu stanici měli představit, protože ona funguje už, je to možné, že vlastně funguje od roku 1984, 1984, já jsem si to někde přečetla.
1: 1984 jsme dostali vlastně oficiální povolení, tenkrát od okresního výboru Nimburg a vlastně od ty doby vlastně nějakým způsobem fungujeme až do dnešních dnů, kdy vlastně ta záchranná stanice na Huslíku zhruba před nějakýma 15 rokama.
0: Ale už to není jenom záchranná stanice, že už je to ekocentrum, takže i o tom si můžeme povídat, co se tam všechno děje, ale já bych... Já bych chtěla vědět, jaká zvířata vlastně tam máte momentálně. A jestli máte nějakého, já jsem někde slyšela, že máte tiskového mluvčího krkavce Karla.
1: <laughs> <laughs> U nás záchranné stanici tedy nepřeberné množství volně žijících živočíchů, ale i máme tam vlastně i domácí zvířata, protože dneska lidi už ať je to ve městě, to už vůbec, ale na vesnicích těch hospodářských a domácích zvířat moc nemají. Takže tam máme třeba koziovce koně, krávy a z těch volně žijících živočichů a tak asi to největší zvíře, který máme tam, tak máme jelena. Říkáme mu teda jelen, ale je to laň. Je to holka a z těch největších ptáků, protože se bavíme o orlech, tak tam máme orla mořského, máme tam orla skalního, takže z těch velkých ptáků je tam i to. Máme tam docela hezký pozorovací jezírko s vidrama, takže jako určitě pro návštěvníky, pokud se chtějí přijít k nám podívat na huslík, tak je otevřeno prakticky každý den, kromě pondělí od 10 do 15 hodin v zimním období, v letním období do 16 hodin. A není to jenom o záchranné stanici, ale je to i o takový přírodní zahradě, kterou my tam máme a máme tam takové přírodní místo, kde máme jednak dětský hřiště, máme tam tůně, máme tam spousta vysázených starých odrůd ovocných stromů a je to tam docela takový odpočinkový hezký místo.
0: Já myslím, že připomenu, že i junioři se mohou zúčastnit našeho povídání. Pište nám na Radio Junior nebo hledejte na 800 199 199. Buď otázky pro pana Luboše Vaňka, anebo odpověď na soutěžní, nesoutěžní otázku. Našli jste někdy zvíře, které potřebovalo pomoc a jak jste to vyřešili? Na to jsme obzvlášť zvědaví, na tyhle ty vaše příběhy. No, já jsem se chtěla zeptat na nejčastěji přijatá zvířata, která se dostanou k vám do do stanice. Dalo by se to tak říct, kterých je nejvíc?
1: Dá se to tak říct, protože každoročně máme ty statistiky a třeba v loňském roce jsme přijali na nějakých 2365 živočichů a z toho největší zastoupení, co se týče procentuálně, tak dělají hlavně Ježek a to je jak ježek západní, spíš u nás, než ježek východní. A pak to jsou různé druhy těch běžnějších druhů ptáků, a to jsou většinou mláďata. A to je mláďat třeba kosu, ale i rýsů se k nám spoustu dostává díky díky vlastně změně klima. Tak vlastně oni ty roří si třeba v létě vyskakují jenom díky teplu, protože hnízdě třeba někde pod střechou a tak dále. Takže jako těch zvířat, který se k nám dostává nejčastěji, tak to jsou takový spíš ty běžnější druhy.
0: Takže oni vyskočí z toho hnízda dřív, než by měli?
1: Ty vyskočí, ještě nejsou téměř opeřený. A vlastně, pokud je najdeme na zemi, tak pokud nemůžeme vrátit do toho hnízda, i když tomhle, v letních párnech jako je to velice složitý, tak je dokrmujeme a pak je vypouštíme u nás.
0: Jak je to s tím krkavcem?
1: Jo, vrátíme se ke Krkavci. Ona, každá záchraná stanice, která je v Česku, tak vlastně má toho svého mluvícího Krkavce. I my máme mluvícího Krkavce, my máme teda Krkavec Karel se jmenuje a... On toho docela napovídá dost. On třeba, když tam člověk přijde a koho ve větší skupině, tak on většinou nic neřekne, poslouchá. Když ta skupinka odejde, tak to, co mu řekli, tak on jim pak zopakuje. Takže je to takový náš maskot naší záchrany, stanice, ale říkám, každá záchranná stanice většinou má mluvit o krkavce, protože to jsou velice inteligentní zvířata, kteří se velice dobře naučí mluvit. A opakujou hlavně. Ale je zajímavý, jako s ním máme spousta krásných zážitků, takže třeba, když mám volně puštěný psa, tak on zná ty povely, takže noze a začíná něj pískat, takže chudák pes. Ne, nejen poslouchá mě, ale poslouchá i krkavce.
0: Ježíš, tak to je krásný. No, já bych jenom připomněla, že nám můžete psát na radiojunior CZ nebo volat na 800 199 199. Pan je dnes mým hostem a ze záchranné stanice Huslík přivezl taky sebou jednoho, jak bych to tak řekla, klienta. Jednoho klienta a o něm si povíme Až po písničce. Posloucháte klub Rády a Junior. Povídáme si o zvířatech, která byla zachráněná stanicí Huslík a hostem je pan Luboš Vaňek, který tuto stanici už mnoho, mnoho let vede, založil a zná všechna zvířata. A přímo pro vás tady je krásný dopis od Natálky a my. Zdravíme Luboše Vaňka, chodíme do Huslíku pravidelně a byli jsme i se školkou na programu o ješkách. Rádi bychom se zeptali, jaké nejmenší zvíře záchranné stanici ošetřovali.
1: Já zdravím moje kamarádky holky, protože už se známe taky trošičku delší dobu. Oni přišli poprvé k nám do stanice a celý svítili, protože měli celý oranžový oblečení, tak já jim říkám, buď to oranžovky nebo svítivky holky, takže zdravím holky. A co se týče nejmenšího zvířete, tak ze savců asi to byla nějaká bělozubka což je taková myška mrňavá a máme i nějaký hmyzí společenstvo, takže i nějaký motýlí, který nám přinesli bez křídla jednoho třeba a tak jako to je asi to nejmenší zvíře ptáků, pochopitelně nejmenší králíček obecní, který se k nám dostal.
0: Natálko Amio jestli se díváte, protože my máme samozřejmě tady ve studu k- i kamery, tak teď byste mohli vidět zvířátko, které pan Vaněk přinesl a taky je to docela malé zvířátko a my jsme zvědaví na jeho příběh že ano. sice orel to není, my jsme říkali, že si budeme povídat o orlech, ale to ještě doženeme ještě na ty orly dojde ale takhle nepíská orel poznáte, kdo takhle píská
1: Tady máme vlastně zástupce zvířat, který se k nám teď v zimě dostávají celku často, i když je to zvíře, který by mělo hibernovat. A je to netopír, tohleto, který konkrétně tady máme, je to netopír zavy, který patří mezi naše vůbec největší netopíři. A problém je v tom, že díky vlastně jakoby klimatickému oteplování tak spousta těch netopírů, který by měli hibernovat, tak díky teplu se probudějí, vylítnou a pak se třeba nevrátí tam, kdy by měli být na to hibernoviště a vlastně lidi ho najdou třeba na zemi a je totálně vysláblej, vysílený. A další problém teď v zimě období je, protože netopír je stromový. druh netopíru, tak vlastně díky kácení stromu. Takže máme spousta netopíru, který vlastně díky kácení se k nám dostanou, který buď to dáváme hibernovat, pokud nejsou zranění, anebo když jsou zranění, tak je musíme ošetřovat. Takže těch netopírů se k nám dostává poměrně hodně dneska jsme přijeli. Taky dneska třeba netopíra rezavý který byl najít na chodníku Vysláblej. A, a kde? Ta kde ho našli na
0: chodníku? ve, třeba ve na městě? Oseku,
1: ve úseku. Hmm. Ty netopíři rezaví uh, obývají vlastně v blízkosti městy Parky a cyklostezky, třeba Topolový, aleje a tak dále. Uh, pokovat, uh, hmm. poznáme velice dobře, když ten netopíři vysláblej, že vlastně tady má takový jakoby Kolem těch uh, vlastně lopatek má takovou jakoby ypsilonku. Tenhle ten je pěkně tlustoučkej, když to kdyby byl hodně vysláblej, tak tady má takový prohlubně.
0: On tak zapískal, že mě tady pohrozili, že přefouknul mikrofon. Uh, co to znamená ta hibernace?
1: Hibernace znamená, že vlastně spousta zvířat, hlavně savci teda, hlavně savci, teda výjimečně ptáci to nejsou, tak vlastně tu zimu přespávají. Takže vlastně snížejí teplotu tělesnou, jednak i vlastně tep, tep, srdce a tak dále, takže vlastně úplně se téměř nehybnějí a vlastně tu zimu přečkávají tímto způsobem. Určitě známe, že třeba hibernuje náš největší savec a to je medvěd.
0: Takže je to takový ten zimní spánek.
1: Přesně tak, je to ten zimní spánek. Plazy hibernujou, takže vlastně ty ptáci, ty ne teda.
0: A tenhle ten je u vás jak dlouho?
1: Tenhle ten netopír je u nás vlastně už doživotně. Je to trvalý handicap, který nemá kus křídla. A vlastně mi ho slouží u nás jako třeba k expozičním účelům a vlastně ho ukazujeme i dětem, jak vypadají netopíři a že doopravdy netopír je, i když se mu říká okřídlená myš, je to krásný zvíře, ale bohužel má zoubky, takže je to i trošičku nebezpečný zvíře, takže u těch větších druhů netopíru bychom měli být by obezřetní a určitě ho brát v rukavicích.
0: Ale je to strašně roztomilý čumáček?
2: Mm-hmm. Musím
0: říct, že já jsem vždycky rozněžněná, když vidím takhle zblízka netopíra, protože samozřejmě, když mi lítají letě nad hlavou, tak člověk slyší akorát to jejich pískání. No, takže um, má jméno tehle netopíru?
1: Nemá, nemá jméno. Těch zvířat je tolika u nás v záchranné stanici, že málo který zvíře má a jméno, anebo mu říkáme vyloženě tak, jak se jmenuje. Takže máme, jak jsem říkal, jelena, máme vidříka, teď máme muflona v máladě, tak mu říkáme Muf. Takže těch men by bylo tolika a já už jsem ve věku, že bych si to rozhodně nezapamatoval.
0: A teď mi řekněte, když tam máte toho jelena a toho muflona, jsou to zvířata, která se nějakým způsobem zvyknou na komunikaci takovou jako s člověkem anebo s těmi ostatními zvířaty?
1: Pokud člověk vlastně to mládě odchovával samého začátku, tak i ten člověk pochopí a nebo prostě se naučí tu řeč toho zvířate. Takže vlastně my si už docela rozumíme, takže i já teda můžu říct na rovinu, když na křič zakřičí mufe, fe domů, tak on docela rozumí a přiběhne a jdeme domů, i když se mu kolikrát teda nechce, jo? ale prostě my se naučíme řeč toho zvířete a to zvíře kolikrát pochopí řeč vlastně naši. Mm-hmm. Takže to jsou zvířata, které jsou chápaví. Ne teda všechny.
0: No tak já, já si myslím, že si pustíme písničku a po ní se konečně dostaneme k těm orlům, rozloučíme se s naším netopírkem a moc děkujeme, že z toho přivez, protože opravdu je to teda velice roztomilé zvířátko. A vy ostatní nezapomeňte nám napsat Jestli jste našli někdy zvíře, které potřebovalo pomoc a jak jste to vyřešili, pokud nemáte tedy svůj soukromý, dotaz tady na panálu Luboše Vaňka ze záchranné stanice Huslík, který je mým dnešním hostem. Máme e-mail radiojunior.cz nebo můžete volat na 800 199 199.
2: Trápí vás něco? Máte starosti? Nejste v tom sami. Každé pondělí v sedm večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry. V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky a
0: taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
2: Adam myšík zápasí s ADHD.
0: Gabča došová a Reigo zažívali šikanu.
2: Další zas s panikou, poruchami příjmu potravy,
0: s malým sebevědomím, starostmi v
2: rodině nebo s nešťastnou láskou. Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková a Danisa Kimlová se spoustou úžasných hostů. Každé pondělí v sedm večer v Lince Důvěry na Rádiu Junior. Posloucháte
0: Klub Rádia Junior, dnes si povídáme o záchranné stanici v Huslíku, slíbili jsme vám téma orly, takže já se... Teď k těm orlům konečně dostávám. E, mě překvapilo, že někteří lidé si myslí, že orly u nás už vůbec nežijí. Setkáváte se taky jako s takovým překvapivým, já nevím, názorem na to, že máte v záchranné stanici orly?
1: E, co se týče orlu, tak vlastně Orly jsou, dá se říct, takový majestátní ptáci, úžasní ptáci. Orel mořský patří mezi největšího ptáka, který se mu vyskytuje v České republice, co se týče třeba rozpětí křídel. A jsou to ptáci, který mm, asi, asi lidi jen tak v přírodě jen tak nevidějí, protože třeba orl skalní, který začal zase po dlouhé době hnízdi v České republice, takže je přece jenom totálně skrytým způsobem života, kdežto ty orly moští ty jsou poměrně teď často vidět, protože Česká republika je takovej jakoby rybníkářský stát, takže vlastně tady mají dostatek potravy, co se týče ryb. A takže ty se docela hodně roznožili a těch orlů v dnešní době je více jak 200 hnízdících párů v České republice. Takže třeba u nás na Nynbursku, kde já tam tučím, jsem, tak třeba tam hnízdí 4 až 5 párů těch, těch dá se říct, největších orlů. Takže setkáváme se s nima, ale bohužel lidi třeba ty ptáky kolikrát nepoznají nebo když kroužejí v ty velké výšce, tak přece jenom se zdá, že to není tak veliký a majestátní pták.
0: No já jsem právě dostala... Mně se dostal do ruky článek, ve, ve kterém se píše, že čím dál víc orlů se přijímají ty záchranné stanice v celé republice. A to mě zaujalo, že jsem si říkala, co vlastně těm orlům hrozí v té přírodě, nebo proč jaká nejčastější zranění je přivedou do těch stanic?
1: To se týče vlastně, proč se zvířata dostávají k nám a hlavně ten orál teda do záchranné stanice, tak je hlavně díky působení člověka na to vše naši přírodu. Velikanský problém je... Úrazy elektrickým proudem, což jsou ty klasické sloupy smrti, kde dochází k úrazům i u těch velkých ptáků. Potom velikánský problém dneska jsou otravy, protože spousta lidí. Jím jim připadá, že jim zvířata ujídají jejich potravu a třeba kladou na strahy otrávený, na lišky kuny, ale neuvědomujeme si, že i tak ten pták na ty ujedě lítá a vlastně snaží se tam přiživit. A vlastně dochází k velkým otravám, a neposlední řadě, což jako jsou zase případy z nedávné minulosti u nás záchrany stanici, je například i střed s autem, ale hlavně s vlakem. Vlak totiž srazí na kolejišti třeba srnu nebo divoký prase, to tam zůstane. A vlastně ten orel tam přiletí a vlastně začíná tam vlastně se na tom přiživovat. A pak už vlastně dochází ke srážku se skrážku, vlastně s vlakem, což je pro něj teda fatální zranění a většinou podlehne. Takže to jsou velikánský problémy. No a v neposlední řadě to občas i bývají ty větrné smrti, kdy třeba ty mláďata, které jsou na hnízdě, tak třeba spadnou nebo i se vlastně zlomí strom i s tím, a že spadne celý hnízdo. Ale největší problém je automobilová doprava, vlaky v dnešní době úraz elektrickým proudem a hlavně ty Travy.
0: No říká se, že dravci, nejen orly, právě na silnicích taky vlastně, když tam najdou nějakou mrtvolku, takže jsou vlastně to, nejčastější zranění po, po proudu to, že je přijede auto. Čili měli bychom asi, když řídíme, tak koukat líp na silnici před sebe, jestli tam zrovinka nehoduje nějaký dravec, že jo?
1: Přesně tak. Ono totiž i problém je v tom, že podél silnice roste spousta stromů a na těch polích dneska jsou, dá se říct, téměř mrtví a vlastně zbytky ty pro ně potravy, ať je to myš, ať je to prostě něco podobného, tak je právě v těch příkopech u silnic a ty dravci jako káně, třeba poštolka, tak hlavně loví v blízkosti těch silnic a pak dochází ke střetu automobilem, což máme dení den do denně, vlastně dneska jsme byli pro kalouse ušatýho, který byl sražený vlakem, takhle, takže vlastně Den denně máme tyhle ty případy srážka automobilem, srážka vlakem.
0: Hmm. Kolik druhů orlu u nás žije?
1: Tak u nás žijou čtyři druhy orlu. Je to orel mořský, orel skalní, orel křiklavý a orel královský. Hmm. To jsou táci, které u nás nízdějí, ale na, naší republikou může přeletět spousta druhů těchto orlů, který se vyskytují v Evropě.
0: Jaký je mezi nimi rozdíl?
1: Orel mořský, když jako vememe, tak má takový největší zobák, tím se vlastně úplně jakoby trošičku v porovnání s ostatníma, tak ten zobák je tam největší. Orel skalní je takový jakoby hnědější, ale žije skrytým životem, daleko skrytějším než ten orel mořský. Orel královský, ten hnízdí především na Jižní Moravě třeba, tak to je takový pták, který má na zářech trošičku jakoby světlý véčko, a orel křikav je takový tmavší celkově a že je taky poměrně skrytým životem. Takže vlastně člověk, pokud je chce od sebe rozeznat, tak asi nejdépněř a atlasuje si je nakoukat. A v přírodě pak se s ním můžeme kolikrát setkat, ale většinou na těch místech, kde se vyskytují.
0: Vy jste dneska vlastně měli taky takovou orlí akci, máme tady k tomu i fotografie.
1: Tak já přijedu ty orly, které jsme měli, které jsou ve zvolné přírody a vlastně. My jsme máme po úrazu elektrickým proudem zhruba léčíme tři čtvrtě roku orlí samici, která měla vlastně nekrotický totálně jeden pařád a až teprve po to dlouhodobým léčení se vlastně podařil ten pořád vyléčit, tak teď jsme vlastně toho orla měli asi zhruba měsíc ve velký rozlitávací stanici v
0: takže v této viděli. Ty velký
1: voliéře se rozlítával mm. ten náš orel. A dneska vlastně s kolegou, ornitologem Dušanem Rakem, tak jsme dávali satelitní vysílačku. A zítra bude tento pták vypuštěn. Tu satelitní vysílačku mu dáváme z toho důvodu, jednak aby jsme pozorovali, vlastně, jestli je schopnej se začlenit do ty volné přírody zpátky a když k tomu nedojde, tak aby jsme ho zavčasu, dá se říct, odchytli a zjistíme vlastně, jakým ten zdravotní stav tam u toho orla je. Takže to vlastně je případ, který je teď momentálně aktuální, pokud mluvíme o těch orlech, takže zítra bude vypuštěný do volné přírody této orlí samice a je to vždycky takový ten nejkrásnější okamžik pro veškerý ty pracovníky záchrany stanic, když se nám podaří takovýhle poměrně nečastej, ale hezký případ, kdy vlastně to zvíře můžeme vypustit zpátky do přírody.
0: Taky budeme držet palce, ať se jí holce krásně líta, ať se nemusí vrátit zpátky do nemocnice.
1: Určitě, určitě. Ono těch případů, těch orlů, já ještě tady zmíním jeden takový hezký příběh, který my jsme měli, je to už pár let zpátky, tak vlastně tady je fotografie, byl to orlí samec, který měl obrovský zánět v zápěstí a pan doktor nám řekl, že jako to vypadá na amputaci, tvrdě jsme stáli za tím, aby jsme vlastně toho ptáka uzdravili, tak jsme ho taky léčili hrozně moc dlouho a vlastně po určitý době, tady to je v naší voliéře, jsme udalili takovýhle odečítací kroužky a vlastně jsme ho vypustili na živuňským rybníku A vlastně po tři čtvrtě roku jsme dostali zpětné hlášení, teda až z Německa, že ten pták tam úspěšně zahnízdil. Takže to jsou vždycky takové krásné případy a příhody těch zvířat a pro nás jsou takové to trošičku poděkování za tu naši činnost.
0: Já taky děkuju a blahopřeju. Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes si povídáme o zvířatech zachráněných v záchranné stanici na Huslíku. Mým hostem je pan Luboš Vaněk, který tuto záchrannou stanici založil a vede. A my máme tady několik dotazů. Eva se ptá, jaké nejvzácnější zvíře jste zachránili?
1: Co se Dá týče nejzácnějších zvířat, ono jako to jsou zvířata, které nemáme až tak často v zách, našich záchranných stanicích. A třeba i ten orel mořský o kterým dneska mluvíme, tak jako patřil mezi ty hodně vzácné e, živočichy. Ale můžu říct, že e, mým snem je, protože jsem jednou točil s Vaškem chalupkovým o medvědech, putování z medvědy, můj sen je malý medvídě, protože vychováváme spousta mláďat a ty mláďata jsou úžasné. A člověk doopravdy přičichne k tomu, jak ty zvířata vyrůstají a doopravdy se naučí tu jejich řeč a má jako prostě ty charaktery jednotlivých zvířat. A ten medvěd, když se na mě podíval a ten má teď malý krásný korálkový oči, tak prostě. To je prostě pro mě, teště, ještě aspoň jednou v životě bych chtěl odchovat mládě medvíděte, ale vím, že se to neusketeční a asi se mi to nikdy nepodaří. Ale těch zvířat jako je hodně. Můžu říct, že takový mezi ty zácnější a který se nám podařili je třeba lelek lesní, to jsou tady úplný zvířata. Měli jsme třeba jednoho kulíška u nás, protože u nás se kulišci v pohlabí moc nevyskytují takže jsme měli, který jsme vypouštěli. Takže těch zvířat je poměrně hodně. Já si pamatuju, když první vidra přišla k nám do záchrany stanice, dneska je v přírodě poměrně hodně. Takže vlastně to jsou takové jakoby zážitky. Nejsou to nejzácnější zvířata, který, ale jsou to ty příběhy těch jednotlivých zvířat a čím se nám podaří to zvíře vyléčit, tak tím ten příběh je vždycky pro nás krásnější a je to odměna za to, co vlastně ty lidi s těma zvířatama dělají. A doopravdy to není o tom, jestli vrabec, který se k nám dostane, když vlastně se nějakým způsobem je to zvíře, který je hodně zraněný a vyléčí se tak To je to nejkrásnější. Není než ale je to to nejkrásnější. Vravec je úžasný
0: ptáček, miluji Vrabce. Vojta se ptá, máte čápa ve stanici?
1: Máme několik čápů, a zase jsou to příběhy teď nedávno, protože všechny ty zvířata, které se k nám dostávají, mají svůj příběh a na tom vlastně my stavíme. jsou to krásné příběhy, někdy s dobrým nebo i někdy s špatným koncem. Tak teď jsme byli odchytávat, je to nedávno, když byly teď ty mrazy velký, tak jsme byli odchytávat v jabkenicích jednoho čápa, který byl totálně vysílený. A teď máme léčení dalšího čápa, který jsme odchytávali za Novým Bidžovem. A vlastně ten měl nekrotický jednu nohu, takže snažíme se aspoň část ty, ty nohy zachránit, aby měl aspoň chodidlo a uvidíme, takže čápů máme poměrně dost a čápy se u nás v záchranní stanice a máme.
0: No já musím přistoupit k tomu, že vybereme výherce, dá se říct, z těch vstupenek, které nám věnovalo divadlo Minor, a protože vlastně já nevím, čím to, ale dneska všecky uh, otázky, které jsme dostali, tak jsou ze Severní Moravy. Takže Vojta píše, do divadla nemůžu přijet, Eva píše, do divadla nemůžu přijet, nedá se nic dělat, uh, vstupenky do minoru dostanou Natálka a je z Maršova, takže holky, prosím vás, pošlete adresu, na kterou vám můžeme vstupenky poslat a to si výlet do Prahy. No a další, další dotaz je tady od ne ty, která taky píše, že do divadla to má daleko. A ta se ptá, jestli máte v záchranné stanici poradnu.
1: Co se týče, vlastně, jakoby, radí, to je to nejdůležitější, protože spousta zvířat vlastně vyřešíme i díky telefonu, nebo nám lidi pošlou i fotografie a výběr, v jak, jak, jakým prostředí to zraněný zvíře a jestli doopravdy potřebuje lidskou pomoc. Takže vždycky e, můžeme zavolat. A pro celou Českou republiku určitě webové stránky z, záchrane, e, zvířevnouzi www.zvířevnouzi.cz a je tam vlastně jakoby jeden telefon, který je pro všechno a pak vlastně jsou telefony na jednotlivý záchranné stanice, kde když vpadá pod naše území, ona na vás vede taková i mapa České republice, a každá ta stanice má na starost to svoje území, tak pokud je to z našeho území, tak kdykoliv můžou zavolat, teda noční hodiná většinou spíme, ale jako by přes den je to docela bez problému a vždycky jako poradíme anebo se snažíme se určitě poradit.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste se dnes i se svým kamarádem Netopírkem Přijel na nás podívat tady do klubu Rádia Junior. Přeju vám šťastná, zdravá a veselá zvířata, ať se všechno daří a ať máte v létě i plno juniorských návštěv v vaší stanici.
1: Já vám moc děkuju a doopravdy bych si přál, aby ty zvířata tu naši záchrannou stanici vůbec nepotřebovala, ale bohužel. Takže děkuju moc a krásný
2: večer ještě jednou.
0: Já vám taky přeju krásný večer, děkuju.
2: Nebaví tě vstávat brzo ráno.
0: Nastartuj svůj den s Rádiem Junior a budeš to milovat.
2: Moderní hudební mix, aktuality z domova i ze světa, zajímavé rubriky, soutěže, vtípky i výzvy pro naše moderátory.
0: To je ranní restart.
2: Každý den od pondělí do pátku na Rádiu Junior.
0: Mezi 6 a 8 hodinou se na tebe těší Jirka, Jakub nebo Petr.
2: Tak nezapomeň, natáhni si budíka a začni den s námi.
0: Když jsem byla holka, často se mi zdálo, že moje hračky, hlavně teda medvěd Hanina, ožily a povídají si se mnou. A když tak koukám, jakou pohádku dneska přinesl Hajaja, tak asi nejsem jediná. Takže seriál Jak se hračky starali dnes po šesté. Pohádka se jmenuje Napoli, napsala Michála Vetešková, natočil Vlado Rusko a vypráví Zdeňka Seifertová. Přeju krásný zbytek večera s Rádiem Junior. Velká pohádka bude dnes o Drakovi, tak ať se vám krásně poslouchá. Za týden se uslyšíme s čerstvým gorilým dědečkem Markem Ždánským. Těším se na vás i na něj, vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková.